0: Hola, muchas gracias por elegir escuchar capítulos de vida. Yo soy Lilian de León y en este episodio quiero saludar a quienes nos escuchan en México, Estados Unidos, España y Argentina, entre otros países donde sé que nos están escuchando. El día de hoy nos vienen a recomendar un libro del reconocido autor mexicano Guillermo Arriaga, Salvar el Fuego. Tengo como invitada a una mujer muy apasionada por la lectura. Es una mujer muy organizada, es una mamá muy entregada a su familia, a su esposo y a sus tres hijos. Una mujer muy creativa que logra conjugar su tiempo para poderle sacar provecho a la lectura. Estoy hablando de Lorena Hernández de la Vera, mejor conocida como Lore Galindo, apellido que lleva por su esposo. Es licenciada en Educación y actualmente estudia una maestría en ciencias de la familia. Ha trabajado en el campo educativo por más de 10 años. Bienvenida, Lore. En verdad, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación y que nos puedas compartir esta gran afición que tienes por la lectura. Muchas gracias por aceptar la invitación, Lore.
1: Hola Liliana. no hombre al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación, por eh, esta participación en tu, en tu programa, que la verdad es coincidimos en, en muchas cosas, en educación, en el amor a la lectura, entonces al contrario, muchísimas gracias por haberme invitado. Cuéntanos
0: un poquito más de ti, y como ya es tradición en este podcast, quiero preguntarte, ¿quién es Lore y en qué capítulo de tu vida te encuentras?
1: Yo nací en la Ciudad de México, ya tengo muchos años aquí en Torreón, por situaciones familiares vine a dar aquí, eh, aquí conocí a mi esposo, tengo a mi, tuve a mis hijos, ya realmente soy lagunera 100%, eh, tengo todavía a mi papá que vive en Veracruz, él es jarocho, así que traigo sangre jarocha también en las venas, eh, mi mamá eh, falleció ya hace algunos años y era de la Ciudad de México. Tengo tres hijos, dos ya adolescentes y el más pequeño que tiene nueve años. Soy licenciada en educación, tuve mi kinder, trabajé varios años en el Instituto Cumbres y ahorita actualmente no trabajo, me dedico a mis hijos y estoy estudiando una maestría porque me gustaría volver a retomar mi carrera y me gustaría más ya enfocarme en otro ámbito, ya no en el ámbito de los niños, me gustaría como que ya dirigirme más a a universitarios, a adolescentes, entonces pues necesito prepararme. Terminando este periodo de pandemia, espero volver a retomar mi carrera y poder poner en práctica ahora lo que es la maestría, que ya me falta un año para terminarla. Eh, como te comentaba, bueno, el amor a la lectura, la verdad es que lo inicié hace como unos cuatro años, empecé a seguir a una mamá del colegio, que ahorita actualmente ella es una youtuber famosísima, empezó también así con seguidores y subiendo este, diferentes reseñas de libros y me empecé a involucrar con ella, se llama El Librero de Valentina, uh -huh. y gracias a ella me empecé a involucrar en esto, me empezó como fomentar y a gustar muchísimo la lectura, porque yo le escribía de manera personal eh, sobre los temas que me gustaban, para no... Eh, Perder el hilo del, de la lectura, pues tenía que empezar con un tema que realmente me interesara. Entonces ella me empezó a recomendar libros y empecé poquito, poquito a poco. Pero ahorita en la pandemia la verdad es que empecé a leer muchísimo. Y ya ahorita ya es como algo que no lo puedo dejar de hacer en el día a día. Estoy viendo, o habíamos, eh, de acuerdo a lo que me habías
0: comentado, estás leyendo alrededor de cuatro libros mensuales, ¿cierto Lore?
1: Sí, fíjate que te digo, ahorita en la pandemia he tenido el tiempo de hacerlo. Ahora es cada vez menos porque ya empiezo a tener más actividades, ya mis hijos empiezan a asistir al colegio y ya tienen mucho más este, actividad por las tardes. Pero como que ya me habitué a que tengo que leer unas 20 hojas de cuatro libros al día. O sea, como que ya no me engancho con una sola historia, como que tengo que estar este, combinándolas. Ahorita estoy en varios clubes de lectura, y eso este, pues me hace como forzarme más a, a no dejar el ritmo y a perderlo. En definitiva podemos decir
0: que ya eres una lectora hecha y derecha en toda la extensión de la palabra, con una gran experiencia, pues eso nos hace ver también lo valiosa que es tu aportación, porque tu perspectiva ante los diferentes temas pues ya es muy amplia. De veras me da muchísimo gusto que estemos ahorita platicando y que puedas platicarle vaya eh, a las personas esta visión que tienes y tu opinión sobre el gran libro que vamos a platicar. Pero a ver, por ahí sé que tú tienes dentro de tu familia un gran ejemplo. No solo te heredó el gusto por la lectura, sino que te gusta escribir también y que esta gran persona te mostró de alguna manera el camino. Cuéntanos de esta persona.
1: Sí, fíjate que es mi papá. La verdad es que él siempre ha tenido esta habilidad por escribir. Él es contador y toda su vida trabajó en banco. Pero ahora que ya está jubilado, que ya tiene muchísimo más tiempo para dedicarse a lo que le gusta, empezó con, con esto de la escritura. Y la verdad es que hasta apenas hace poco, en diciembre, me platicó que, te, que estaba terminando ya un libro y no me lo había dicho. Ahorita lo está como depurando. Este, como, como los escritores dicen, quitándole la paja, para ya poderlo es, editar. Y cuando fui también en diciembre a visitarlo, me entregó un libro de poemas. Realmente yo decía, bueno, ¿de dónde habré sacado esto que, de la escritura y, y a lo mejor un poquito de la lectura? Y pues realmente yo creo que eso sí se trae en la sangre y siento que por ahí puede ser y pues es una fuente de inspiración para mí, la verdad es que es un romántico empedernido, este, escribe les escribe a sus nietos, me escribe a mí, a la vida, le encanta todo esto de, de la literatura, y ahora con la pandemia pues se ha dedicado muchísimo a, a esto de la escritura. Y te comentaba que yo también empecé un libro ya hace dos años, bueno, en no un libro, un, un, empecé con un escrito, porque yo también tengo mucha historia en mi familia, la verdad es que ese ya sería otra, otro podcast, ¿verdad? No te creas, pero no, la adelante. verdad es que tengo mucha historia en mi familia, entonces decidí que me gustaría mucho que mis hijos algún día pues, se pudieran documentar y ver todo lo que traen detrás, ¿no? porque muchas veces toda esa historia ya queda en el olvido y ya no supiste ni de dónde vienen, ni qué antepasados tuviste o qué pudo haber pasado en tu familia, entonces... Me la paso interrogando mucho a mis primos, a los tíos que todavía me quedan grandes, pero que todavía me platican sus experiencias. Entonces, lo estoy ahí enriqueciendo. Obviamente me falta muchísimo y le quiero meter muchísima más información. Entonces, pues ahí lo tengo. Poco a poco, cuando me entre inspiraciones, ahí me pongo a, a escribir a ratitos. Qué interesante proyecto
0: y estoy segura que vas a lograr algo muy productivo, algo que te va a generar Muchísimo. muchísima satisfacción, si no es que ya te la está generando porque el disfrutar el proceso es parte importante de cada proyecto. Entonces yo estoy segura que vas a lograr algo muy importante porque lo que has dejado mostrar en tus redes es, digamos, esta pasión por lo que es la literatura, ahora sí que hablando en todo sentido... Y estoy segura que vas a lograr algo muy, muy importante, entonces... Ay, muchas gracias. A seguir, Ojalá, conti a, a continuar en paso a paso, día a día, ¿no? Así es, así es. Oye,
1: Lore, ¿y cuáles son los géneros de lectura que más te atraen? Fíjate que me gusta mucho eh, lo romántico, me encantan las historias de amor, me gustan mucho, este año me he dedicado, bueno, desde el año pasado empecé con los clásicos, leo un clásico al mes, pero ahora me ha adentrado un poquito más en los clásicos y la verdad se me han hecho súper interesantes, la verdad uh -huh. es que hay unos que sí están pesados porque obviamente es una manera de narrar, pues, de otro modo, ¿verdad? y palabras que a lo mejor medio confusas y te cuestan, son más pesados. Eh, también lo histórico, me encanta la, la parte de ficción histórica, híjole, pues, de todo un poco, lo que sí te puedo decir que no, nunca he leído este error, ni me llama la atención, y pues a lo mejor sería el único género, porque de ahí en fuera he leído de todo un poco. No, y yo creo que eso finalmente enriquece,
0: enriquece muchísimo el poder leer diferentes géneros. Y obviamente pues uno va eligiendo donde uno se siente más cómodo, donde conectas más, pero pues esa variedad es lo que amplía la visión de la Así lectura es. y lo que nos puede ayudar a formar más criterio y poder dar una opinión mucho más fundamentada de la lectura que tengamos en ese momento en nuestras manos. Y comentabas también ahorita que estás en varios clubes de lectura, que esto te ha motivado mucho. ¿Qué significa para ti un club de lectura, Lore
1: Fíjate que eh, para mí significa mucho compromiso, es experimentar también el poder, más bien es el poder compartir la experiencia de esa lectura con personas de muchos lados. Es impresionante ahorita con la pandemia, pues estos clubs masivos no solamente se han hecho de México. O sea, hay gente de Europa, conocí argentinas, venezolanas, chilenas. Entonces, es padrísimo poder conocer su punto de vista y sobre todo porque están eh, fundamentándose con las vivencias que ellas han tenido, con sus creencias, con su cultura. Entonces, se, enre se enriquece muchísimo más. Eh, un club así donde es una mezcolanza de, de personas de diferentes países, eso me ha dejado una grata experiencia, un compromiso por estar cumpliendo la meta fijada para tal fecha porque hay una fecha eh, a mitad de mes, por ejemplo, de una lectura y luego se hace un final. Tienes que estar presionándote de que, híjole, tengo que llegar a la meta y tengo que llegar al capítulo 5. Y me ha ayudado mucho a leer cada vez más y a poderme involucrar y conocer este, a diferentes personas de todos lados. Ahorita que comentas eso de que has conocido personas de, de otros
0: países, se me ha hecho increíble. Una de las consecuencias que ha traído la pandemia, una consecuencia positiva, es cómo nos hemos conectado de otra manera, cómo hemos visto otros puntos de vista, porque al mantenernos en casa, de alguna manera, de no poder tener nuestra vida social, a la cual estábamos acostumbrados en nuestros pequeños grupos, en nuestras pequeñas comunidades o micro comunidades. Ahora nos hemos extendido de otras formas con la tecnología impresionante. A mí me ha pasado también el poder conocer personas que a lo mejor nunca hubiéramos pensado que íbamos a conocer. Y digo, bueno, si nos ponemos a ver también las cosas positivas que nos ha traído toda esta situación, pues yo creo que son cosas que llegaron para quedarse y, y me Así da gusto es. lo que nos estás comentando, lo que nos estás platicando y siempre el, el conversar con personas de otras culturas, de otros países, pues nos ayuda a abrir nuestra mente,
1: y nos es. ayuda
0: a ver las cosas desde otro punto de vista y a, creo yo que
1: hasta ser más empáticos. No sé si estás de acuerdo con, conmigo. Sí, totalmente. Totalmente y también desde la manera en que como cada quien percibe a lo mejor una lectura y respetas también que a ciertas personas ese libro no les gustó y, y no, esta lectura por más que intentaron y, y, y te das cuenta cómo cada quien pues interpreta la lectura de acuerdo en el momento que esté pasando y todo eso como tú dices pues es empatía y, y respetas y nada más compartes tu sentir y escuchas que es lo, lo padre de esto de estos encuentros que tenemos por, por vía Zoom? Pues bueno, pues hoy nos une un
0: gran libro que Lore nos viene a, a contar, nos viene a platicar de una gran obra que se llama El fuego del Fuego, del de conocido autor mexicano Guillermo Arriaga. Fue un libro recién publicado prácticamente, está por cumplir un año. Fue publicado en mayo del 2020. Según el periódico El Mundo, es uno de los 30 mejores libros de la literatura en español del 2020. Además eh, de contarnos sobre esta lectura, Lore nos va a contar su experiencia que tuvo al poder platicar con el autor de este libro. Generalmente, Lore, eh, suelo ser yo quien cuenta sobre un poquito del autor, pero en esta ocasión quiero dejártelo a ti. Pues yo creo que quién mejor que tú, que hasta tuviste la oportunidad
1: de charlar con él, de transmitirnos quién es Guillermo Arriaga. Sí, fíjate que eh, empecé a leer su novela justamente en pandemia. Era impresionante que, no, o sea, me lo devoré en tres días. No podía dejar de leer. Fíjate que Guillermo Arriaga eh, fue eh, uno de los guionistas, fue, fue el que realizó el guión de tres películas mexicanas muy importantes, la de Amores Perros, 21 gramos y Babel que fueron eh, producidas por el director Iñárritu, que también ha tenido muchos premios y, y nominaciones. La verdad es que él es un escritor, es impresionantemente culto. Tuvimos un Zoom con él al finalizar el libro, eh, nos, nos dieron la oportunidad de, de platicar con él. Y la verdad es que es un señor súper sencillo, es una persona de, que te platica mucho de su vida, nos dejó como adentrarnos muchísimo en, en, en su persona, eh, nos brindó todo su tiempo, éramos 200 personas en el Zoom, y la verdad es que a todos nos permitió participar, a todos les contestó todas sus preguntas, de hecho en el momento que tuvimos el Zoom, le llamó a un gran amigo de él, que es un, la verdad no recuerdo el nombre, un gran productor de cine y hasta lo despertó, para decirle muy emocionado que estaba en un Zoom y que, y que quería compartirle con él, porque también para él esto de, de los Zooms era algo nuevo. La verdad es que él no se involucraba tanto con sus lectores y gracias a estos youtubers y a estas personas que se dedican a hacer esto, él pudo como volver a resurgir este libro y a que realmente se le diera el valor que tiene. Te puedo contar mil maravillas de él, la verdad yo quedé encantada, es un tipazo, eh, aprendí muchísimo de él. Terminé este libro y al día siguiente fui a la librería a comprarme todos sus libros. Me falta uno, lo que he leído de él, de verdad todo me ha encantado. Y yo el año pasado, todos los libros que leí yo a salvar el fuego le di el primer lugar. Definitivamente fue un libro que me... Me llegó a tocar los sentimientos más profundos. Está este el libro muy fuerte, pero creo que vale muchísimo la pena que, que pues los lectores se den la oportunidad
0: de, de leerlo. Es un premio, es un libro que ganó el premio Alfaguara 2020. Así Y es. ha sido traducido a 20 idiomas, me
1: comentaba, ¿cierto? Sí, te digo que la verdad fue un libro que tuvo muchísimo muchísimo éxito y yo también metiéndome a, a ahorita a investigar un poco sobre él, me metí a ver muchos comentarios de todas las personas que lo han leído, tanto personas eh, dedicadas a, a esto y tanto amateur como yo. De verdad no hay un comentario malo, o sea, todo es al contrario, su, como el mejor libro que habían leído en cierto tiempo, y mucha gente le dio el primer lugar definitivamente del 2020. Por algo se ganó el premio. Pues después de todo esto que nos
0: estás dici eh, diciendo, me imagino que como yo muchos están preguntando,
1: pues ¿de qué se trata, Lore? Sí, mira, es un libro que aborda muchísimos temas. Es un libro que de verdad causa demasiada polémica todo Cada tema que profundiza quisieras como desmenuzarlo y adentrarte, pero bueno, es demasiada la información que, que te puede dar este libro. Es un libro que te deja muchos aprendizajes, mucha reflexión sobre la vida, sobre la familia, sobre la sociedad y sobre el comportamiento humano. La protagonista se llama Marina. Ella es una mujer casada, se dedica a la danza, tiene a sus hijos... En teoría lleva una, familia, lleva una vida normal, ¿no? Vive obviamente bien, cómodamente, es, pero un día la invitan a participar en un proyecto de arte dentro de una, de una prisión. Ahí es donde se empieza a desarrollar toda la historia y donde Marina conoce a uno de los protagonistas, que es José Cuauhtémoc. Él está, no les quiero spoilear mucho, pero bueno, él está preso y ahí la conoce y él, él dentro de la car de la cárcel también empieza a desarrollar mucho lo que es la escritura. Él viene, él provenía de una familia muy pobre. Su papá era híjole, una persona que los educó muy severamente. Les ponía unos castigos terribles a él y a sus hermanos. Y la mamá era una persona muy sumisa que aceptaba cómo el papá educaba a los niños. Todo empieza desde ahí, todo se empieza como a desarrollar del pasado que tuvo él, en su, de la infancia que tuvo tan terrible y cómo lo lleva a hacer cosas terribles en su vida adulta. Ahí es donde te lleva un poquito a cuestionarte y a decir, híjole, hizo cosas terribles porque vivió una infancia espantosa. Entonces ahí es donde entra un poco el, 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 el que dices, no lo puedo juzgar porque vivió situaciones muy difíciles, sin embargo, sus actos criminales pues tampoco se justifican. Es una historia este, donde nos muestra a una mujer, a Marina, que era la que te digo que es la que se dedica a la danza, ella realmente descubre lo que significa vivir la verdad, se vuelve como a través de la historia un poco salvaje, instintiva, y te lleva a pensar un poquito en que la vida a veces pues nos tiene otros planes, y a veces no los puedes rechazar. Sin embargo, esas decisiones pues a veces pueden afectar a la gente que te rodea y es ahí donde dices cómo pudo aceptar y cambiar su vida por una vida que tenía aparentemente estable con sus hijos a cambiarla por una situación que vuelca por completo su vida y la de los que están alrededor de ella.
0: Estuve viendo y Salvar el Fuego eh, es un libro que, to que toca temas crudos del México actual. ¿Es cierto esto o cuáles son los
1: temas que toca? Sí, fíjate que toca es mucho el tema sobre cómo ahorita el país aquí en México está dividido en dos. Habla mucho sobre la burguesía y sobre la pobreza. También sobre toda la corrupción que se vive dentro de las prisiones aquí en México nos habla, pues, del narcotráfico, nos habla del crimen, de do, los dos mundos antagónicos, que es, como te decía, la pobreza y la burguesía. Y él, una frase que aquí nos, que nos, mmm, a mí me encantó, que dice que cómo es posible que el país esté dividido en dos, los que tienen miedo y los que tienen rabia. Y él, y él se refería a las personas que tienen miedo, que son los ricos, que se la pasan preocupados en que no les roben las joyas, en que no los vayan a, a secuestrar, en que no los vayan a matar, y como las personas que viven en un ámbito de más pobreza tienen rabia, pero rabia hasta la sociedad, de cómo son tratados, de cómo se enfrentan a situaciones tan difíciles como la violación de sus hijas y que nadie hace nada, el que sus ancianos pasen frío y nadie hace nada. Entonces es la rabia de un mundo contra eh, también el miedo del mundo, del mundo de la burguesía. Él lo nombra mucho. O sea, como que sí trata también y menciona mucho en el libro sobre la diferencia de clases sociales. De hecho, eh, Lore me compartió
0: aquí varias frases de este libro y realmente me hizo, mostró, me abrió una pequeña ventana de lo interesante que está este libro, de los temas que toca y que finalmente creo que es un libro que, como bien decía Lore, lleva a la reflexión a pesar de ser una novela. Eh, quiero mencionar aquí algunas de las que nos compartiste, Lore, para poder platicarlas. Y una de, de que, que mencionabas y que además pues, se puede adaptar perfectamente al momento que estamos viviendo, que dice... El encierro lleva a una constante interiorización y, por
1: tanto, a una mayor sensibilidad. ¿Qué te dice esta frase, Lore? Fíjate que esa frase la mencionan eh, los reos y te quedas impactado que hasta los eh, propios reos te dicen que están mejor adentro que afuera por las circunstancias que vivieron, por lo que ven que el mundo vive en estos momentos, entonces es como qué situaciones tan difíciles pudieron haber vivido y cómo estando dentro de esas cuatro paredes llegan a sentirse más acompañados que afuera. También en el libro, eh, se me pasó comentarte, vienen muchas cartas que redactan los propios reos y te platican mucho de su historia ahí es donde también entras en polémica porque dices, híjole, también les tocó vivir unas cosas terribles y por eso cometieron esos actos criminales, como te digo, no justificables, pero como que llegas a comprender y hasta entender un poquito al, al, a los presos. si llegas a sentir su dolor, pero sin embargo ellos también se refugiaban mucho en un taller de literatura que se les ofrecía ahí entonces ellos eh, escribir les ayudaba muchísimo era como su método de pues, para desahogarse y todo eso se fue recopilando y dentro del en el libro vienen todas esas cartas que que los reos este, escribieron entonces digamos el autor
0: mezcla parte de ficción basado en una realidad pero también
1: pone situaciones reales si sí pone muchas situaciones reales. De hecho, también él nos adentra un poquito también en su vida, porque él menciona ciertos lugares donde él vivió, donde él este, también tuvo experiencias, también con reos. Y es entre ficción y un poco también parte de la vida de, del propio autor. Pues realmente se escucha
0: muy interesante. De veras dan ganas de leerlo. Creo yo que es una ventana que podríamos tener muy cercana a ver una realidad que a lo mejor la mayoría
1: de la gente no tenemos acceso. Sí, sí, la verdad es que te presentan unas realidades que ni te imaginas y que existen. Sí está basado el libro en muchos hechos reales. No nos damos cuenta de eso pues porque gracias a Dios no lo estamos viviendo ni tenemos algo cercano. Pero cuando él te lo platica, de verdad, la manera en que él lo narra te hace sentir en las propias entrañas el dolor de, de estas personas y de, sus, de los personajes. Son tres personajes, esas tres voces, la narración de este libro, y cada uno te va contando a lo largo de su vida toda su, pues, todo lo que han vivido y a lo que los llevó a tomar esas decisiones que toman dentro de la historia. Mencionas otra de las frases que me compartiste que vienen dentro de este libro. Todo el mundo
0: está preparado para el fracaso, nadie para el éxito.
1: Se me hace que esa la menciona en algún momento Marina, porque ella a lo largo de su vida, que fue una gran bailarina, nunca había sentido que había hecho realmente un, una presentación que le dejara al 100% feliz. Ella consideraba que todo lo que había hecho no habían sido éxitos, que habían sido pequeños fracasos, pero que algún día la llevarían a ese éxito tan grande. Y las ironias de la vida es que cuando conoce a José Cuauhtémoc, está tan inspirada, por haberlo conocido, que la lleva a, hacer, a preparar un, un recital. Uh -huh. Lo presentó tan inspirada y entregó tanto que es, en ese recital que presentó dentro del, de la cárcel, lo que a ella la llevó a sentir el éxito. O sea, es increíble que aparentemente era feliz y, y realmente se dio cuenta que en sus otros recitales no había dado el 100% de lo que ella podía dar, hasta que realmente esa parte complementaria que le faltaba en su vida, que no se las digo para no spoilearles el libro pero cuando llega a sentir esa experiencia diferente que la hace realmente sentir plena, es cuando realmente ella expresa todo lo que trae por dentro en su baile. Tanto que hace llorar a los reos del sentimiento que transmite. Y también ahí se da cuenta de cómo las personas que obviamente están en una prisión pues tienen los sentimientos a flor de piel, aunque aparenten ser personas rudas. Simplemente porque a lo mejor están físicamente eh, las ves y dices, a lo mejor te pueden causar hasta miedo. Timpone. Pero ella, eh, exacto, ella al ver cómo llegó a transmitir esos sentimientos hasta en estas personas, es realmente cuando se impacta y dice, ahora sí, esto para mí es el éxito. No en sus anteriores presentaciones cuando fue aplaudida por personas muy importantes, se paró en lugares importantísimos en Nueva York, bailó por todo el mundo, y nada de eso le llenó. Y una presentación en una cárcel fue lo que a ella la hizo sentir su mayor éxito en la vida.
0: Entonces, por lo que nos platicas ahorita de Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga, él nos está presentando dos realidades muy diferentes que finalmente se unen y
1: nos llevan a la reflexión. Así es, son dos realidades muy distintas eh, desde la infancia, como cada uno tuvo una infancia distinta y los llevó por caminos distintos y los llevó a tomar decisiones que cambiaron por completo su vida y al final del día, pues, con esas decisiones que toman, pues, no se arrepienten. Fíjate, sin leer yo el libro, porque todavía no tengo la, la oportunidad de leerlo,
0: me haces reflexionar y pensar cómo quizá este libro puede tocar las fibras de las personas en estas dos realidades y en, no importa en cuál realidad se encuentre la persona que lo vaya a leer, va a poder comprender la realidad difer diferente a la cual esa persona está y por otro lado sentirse identificado en su propia realidad. O sea, sería un libro que finalmente puede abarcar un gran público, puede abarcar a muchos lectores y puedan sentirse identificados de alguna manera y poder entender otro mundo diferente, ¿no? Una última frase que quiero mencionar antes de, de continuar con esto, que se me hizo muy fuerte y muy real. Nuestra identidad se mutila cuando perdemos a un ser querido. Fíjate
1: que, híjole, esa frase también a mí me, me marcó y pues definitivamente sí tiene mucha razón, ¿no? Es eso, es, es, la muerte es algo que nos deja para siempre una marca no Yo creo que cuando se pierde un ser querido, definitivamente es algo que nos marca y que lo traes de por vida. Un dolor que a lo mejor no lo expresas, pero que siempre te acompaña.
0: Como dice no vuelve a ser uno el mismo, por eso la identidad se mutila, cambia, nos Así transformamos. Es. Pero pues visto desde esta historia de tener un, un sentido bastante profundo, pues como dices tú, que toca a las entrañas, que toca a las fibras más profundas de nosotros, ¿no? Finalmente, eh, Lore, ¿qué te dejó este libro? Así como conclusión, ¿qué te deja a ti? Mira, a mí me
1: deja un profundo análisis de la, de la vida, de la realidad, del México contemporáneo y del mundo criminal que se está viviendo. Híjole, definitivamente es una novela que que de verdad te hace hasta sudar, o sea, es impresionante cómo el escritor hace que te pongan los sentimientos a flor de piel, es una novela que me hizo como reflexionar muchísimo en no juzgar, eso me quedó clarísimo, ¿no? Que a veces es muy fácil castigar, señalar, pero cuando realmente conoces la historia que trae que traemos cada persona, lo que venimos arrastrando de nuestra familia, que no sabemos qué situación estén viviendo o hayan vivido en su pasado, definitivamente no tenemos derecho a juzgar la vida de nadie. Y como se lo decía a mi esposo, porque te digo que todas las noches me paraba con él a desmenuzar este libro. O sea, no me podía dormir sin sacarlo de mi cabeza, porque sí, sí es un libro fuerte, ¿eh? Sin embargo, creo que cualquier lector lo puede leer y, y comprender y saborear así como yo lo, lo, lo saboreé y lo sentí. Pero me deja muchísima reflexión. Ojalá algún día lo puedas leer y lo podamos discutir juntas, pero es un libro que le puede sacar pues muchísimo aprendizaje. Es cruel en algunos momentos, pero es lo que se vive y es lo que tenemos en este mundo y a nuestro alrededor. Sin embargo, pues... No lo tenemos palpable, gracias a Dios, porque no estamos viviendo eso, pero pues es algo que, que tenemos que conocer y saber y aprender a no juzgar. Eso es así como lo que me queda más, más grabado.
0: Pues bueno, yo creo que eso es lo interesante en los libros, el mensaje que nos dejan, lo que nos hacen reflexionar y que yo de manera personal creo que después de leer ciertos libros muchas veces no somos los mismos, empezamos de una manera y terminamos de otra, y quizá este libro por lo que nos estás compartiendo es uno de ellos, no que nos va a cambiar nuestra manera de ver la vida de ver el mundo, y como dices de ver a las personas, yo creo que eso que, que nos compartes de, de aprender a no juzgar y darle paso a la empatía es bien importante y es algo que necesitamos como sociedad para poder transformar nuestro mundo para poder aportar nuestro granito de arena no necesitamos las grandes acciones, sino tenemos que comenzar por pequeñas acciones. Y si comenzamos por esa, por no juzgar, que de hecho ya lo habíamos comentado en otros episodios, justamente en el episodio de donde entrevisté a Jorge Reyes con el libro eh, Más Fuerte que Nunca, hablábamos de este, de este tema, precisamente, no. de la importancia de no juzgar, de la importancia de comprender cuál es la historia del otro. Y ahorita, mira, se vienen a... A encontrar, ¿no? ¿A quién le recomendarías este libro, Lore? Así que le, le dijeras tú,
1: lo tienes que leer. ¿A qué, ¿A qué personas? Híjole, pues la verdad yo se los recomendaría a, eh, para personas mayores de 18 años, porque te digo que sí aborda temas. O sea, es un libro que yo no se los daría ahorita, por ejemplo, a mi hija de 16 años, porque uh -huh. sí toca temas muy fuertes y hay un punto en la historia donde se tocan escenas eróticas no grotescas ni mucho menos, pero pues sí, sí vienen unos temas que a lo mejor para una persona de cierta edad, pues no, no es lo adecuado. Pero la verdad es que cualquier persona lo puede leer, es una lectura este, muy sencilla y tiene mucho vocabulario muy coloquial del México de hoy, entonces la verdad es que hasta te sientes identificado y no, no te cuesta para nada entenderlo, es, es como una, una lectura muy sencilla de hacer, y cuando terminas el libro, la verdad es que sí te quedas como en shock. Sí tienen que saber que, que tiene, o, o encontrar el momento para leer un libro así. Si estás en un momento vulnerable de tu vida, pues probablemente ahorita no sea el mejor, el, el, el libro más indicado, porque es fuerte y trae una realidad dura. Pero la verdad, si no te encuentras en un momento así, yo lo recomiendo para todos los lectores, los principiantes y no principiantes, y si eres principiante, te lo juro que te lo vas a acabar en una semana, sí, yeah. porque te, te, te engancha desde la hoja 1 Pues ya están escuchando a Lore con esta gran recomendación,
0: con este gran autor. Estamos hablando de un escritor con una gran experiencia, con una gran sensibilidad, que definitivamente puso parte de su vida, de sus experiencias, del estudio de la sociedad mexicana y que quizá pueda trascender más allá de México porque finalmente las situaciones que una persona vive en su historia familiar no nada más se limita a un país. Por lo que nos cuenta Lore, esta es una historia que nos retrata uno de los escenarios más crudos del México actual ante la corrupción, la violencia, las injusticias cometidas por un sistema político fallido y por las injusticias que muchas veces vivimos desde que somos pequeños o que se viven dentro de, de una sociedad. Como bien decía ahorita Lore, nos enfocamos a juzgar más que a comprender. Pues esta lectura nos va a abrir este campo por lo que nos está comentando. Entonces ya la escucharon, tómenlo en cuenta, tomen en cuenta esta gran recomendación. Se los está diciendo alguien que ya lo leyó, que ya tuvo la oportunidad de platicar con el autor, que ya platicó con personas de otros países que leyeron este libro, que han tenido la oportunidad de compartir en un club de lectura. Entonces, pues tomen en cuenta la recomendación de, de Lore de Salvar el Fuego, de Guillermo Arriaga. Pues bueno, Lore, ya este, estuvimos platicando del libro. El tiempo, lamentablemente, es corto y pues hay que comenzar a cerrar esta gran charla. Quisiera ahora nos platicaras sobre la lectura en general en base a lo que nos estás diciendo, tú comenzaste con esta pandemia, sin embargo, bueno, pues tienes el ejemplo de, de tu padre desde que eres, eras pequeña. En base a lo que has estado viviendo con todos estos libros que estás leyendo, ¿por qué le recomendarías a las personas comenzar a leer? ¿Qué beneficios has visto en
1: ti? La verdad, muchísimos. Te ayuda a tener muchísima cultura. Es impresionante todo lo que te dejan los libros. Aprendes te hace volar, te hace, si estás leyendo acerca de un país, realmente te llevan a adentrarte tanto en la historia que puedes llegar a conocer ese lugar sin haberlo visitado. Eso es lo que me ha dejado muchísimo, y más en esta pandemia que no pudimos viajar. Entonces yo viajé por todo el mundo porque leía libros maravillosos que me describían tan a fondo los, los autores, hasta el olor te transmiten, los ruidos, eh, los colores... Entonces, realmente la lectura te lleva a viajar y a conocer lugares que no has conocido y te los imaginas, ¿no? Tú haces tu propia realidad. También, bueno, pues he podido también como conocer la historia a través de, de los libros clásicos, poder comparar también a un escritor de antes, a los actuales. Muchísimas experiencias. Esa, experiencias, esa es una... Una palabra yo creo que clave,
0: no el, el como decías, te lleva a viajar con la imaginación al, al grado de que puedes sentir, como dices tú, la, la sensibilidad que nos da el poder trabajar con nuestra imaginación, con nuestra mente y más en este mundo que estamos sobrecargados de estímulos tecnológicos y que necesitamos ya un momento donde nos podamos centrar, estar en un silencio exterior, pero con un gran diálogo interno, ¿no? Con una variedad de sonidos, sí. como decías tú. Lore, yo sé que eres una mamá muy dedicada a tus hijos, a tu familia, que estás presente. ¿Qué le dirías a todas aquellas mujeres que, como tú, tienen una familia, que tienen sus hijos, que tienen sus ocupaciones, sobre la importancia de leer? Tú con tu experiencia de, de, de mamá.
1: Yo creo que el ejemplo hacia mis hijos, el estar viendo cómo me preparo, cómo, o sea, el ser mamá y estar metida involucrada en, en las labores del hogar, que no nos cuarte esa parte de seguirnos preparando. O sea, cambian los temas, cambia todo, cambia la educación. Entonces yo creo que como mamás, aunque estés en casa, te des esa oportunidad de seguirte preparando en la profesión que hayas terminado o no hayas terminado, en algún tema que te guste, adentrarte, investigarlo y comprar a lo mejor libros de ese tema, ¿no? Siempre empezar la lectura es muy importante que sea un tema que te guste. Definitivamente si algo no te atrae, pues, lo vas a dejar y lo vas a aventar y, y ya no te va a dar ganas de, de seguir leyendo. Entonces definitivamente encontrar algo que te apasione, que te guste. El tema indicado... Y es como puedes empezar a, a con, el, con este hábito tan lindo que es la lectura, porque te ayuda también muchísimo a como exactamente por las mismas ocupaciones que dices de las mamás que todo el día andamos corriendo, ese ratito que es para ti buscártelo y es un momento de distracción, de que tu mente se desconecte de tu realidad y te hace vivir la realidad de lo que estés leyendo. Creo que eso es muy importante, además del ejemplo que les estamos dando a nuestros hijos. Yo empecé a leer ya cuando mis hijos, los dos grandes, pues ya estaban un poco más grandes. Pero el pequeño es impresionante que lo está agarrando el hábito. Y mamá, es momento de leer y nos ponemos los dos a leer y le encanta. Y ahorita está leyendo dos libros al mismo tiempo porque me ve y me dice, mamá, ¿cómo puede ser? Y yo, sí se puede, ver mí. inténtalo. Y cómo es impresionante que los niños pues lo que ven lo imitan. Hay un dicho por ahí que dice, difícilmente tus hijos
0: harán lo que dices, pero ten la seguridad que harán lo que tú haces. Así es, totalmente. Entonces, y tú como dentro del ramo de la educación, creo que pues eso lo has experimentado, lo has visto. Y pues sí, qué mejor ejemplo a quienes nos están escuchando, si son ustedes madres de familia, padres de familia, o tienen una relación directa con los niños, con el ejemplo, mostrarles caminos que pueden tomar y que los van a llevar finalmente a crecer como personas, porque yo no creo que no haya lector que no crezca como persona, que no crezca de manera positiva con lo que la lectura nos deja y, y cada lección que nos deja, ¿no? Dependiendo las, las lecturas que, que podamos elegir. Pues bueno, este Lore, no me queda más que agradecerte profundamente de veras tu valiosa aportación, estaba segura que el charlar contigo, que el platicar contigo iba a tener muy buenos resultados, porque sé que tu, tu opinión es muy importante por la experiencia que traes dentro de la lectura. Gracias por compartirnos esta pasión que tienes por la lectura y sobre todo que nos compartieras un poco sobre tu experiencia con este gran autor
1: mexicano. Pero antes de hacerlo, ¿nos quieres compartir tus redes sociales, Lore? Sí, bueno, estoy en Instagram, estoy como Lore H de la Vega, y bueno, ahí es donde subo prácticamente todas las reseñas de los libros que leo y ahí les doy un poquito de tips para que se puedan adentrar en este mundo de la lectura. Así. Que... Perfecto. Entonces es Lore H de la Vega. De la Ajá. Vega. Ajá.
0: Ahí entonces la pueden seguir. Síganla en Instagram. De todas maneras, en las notas de este episodio se las, se los voy a dejar. Lore, en verdad, te vuelvo a agradecer tu tiempo, tu disposición por participar en capítulos de vida. En verdad, fue una charla muy interesante que nos deja, o al menos a mí, me dejas con muchas ganas de leer este libro. Muchas gracias por aportar este granito de arena. Muchísimas gracias, Lore. De veras, te agradezco muchísimo.
1: No, hombre, Lilian, muchísimas gracias por hacerme parte de este proyecto. Y de como tú dices, ojalá que con esto que estamos haciendo podamos invitar a más gente a que se unan a este a este gusto por la lectura. Así es, pues muchísimas gracias, Lore. De veras. Gracias a ti. Si
0: aún no sigues capítulos de vida, puedes hacerlo en Instagram. Me encuentras como los capítulos de vida o bien en Facebook como @capdevida. de vida. Te agradezco por haber llegado hasta el final de este episodio con el libro Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga. Y recuerda que puede ser tu próxima lectura si así lo decides. Y si te gustó este episodio, te invito a, a compartirlo en tus redes y así poder motivar a más personas a leer. Y no olvides que en cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida. Hasta la próxima.